0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Mit Ralf Schmidtberger: Wie lange sollen die Menschen in Deutschland arbeiten? Was ist zumutbar? Was muss sein, um das Rentensystem nicht zu überfordern? Eine schwierige Debatte wird da gerade geführt. Derzeit wird das sogenannte Regelrentenalter schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben und manchen Experten scheint auch das noch nicht genug. Nikolaus
1: Nützel Im Jahr 2007 haben die damaligen Regierungsparteien CDU, CSU und SPD beschlossen, das Rentenalter schrittweise von 65 auf 67 Jahre anzuheben. Aber immer wieder gibt es Forderungen, dass damit nicht Schluss sein soll. Jetzt hat die Volkswirtin Veronika Grimm von der Uni Erlangen-Nürnberg für Aufmerksamkeit gesorgt. Grimm gehört auch zu den sogenannten Wirtschaftsweisen. Sie wirbt für ein Modell, das vorher der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, Axel Börsch-Supan, vorgeschlagen hatte. Falls die Lebenserwartung weiter steigt, soll pro zusätzlichem Lebensjahr acht Monate länger gearbeitet werden. Zur Begründung verweist die Wirtschaftsweise Grimm darauf, dass die Zahl der Rentner zunimmt, während die Zahl der Beitragszahler sinkt. Außerdem erwarten Bevölkerungsforscher einen weiteren Anstieg der Lebenserwartung. Seit den 1960er Jahren hat sich die Zahl der Jahre, die Rentnerinnen und Rentner Ruhegeld beziehen, in etwa verdoppelt. Eine politische Mehrheit für eine weitere Anhebung des Rentenalters zeichnet sich derzeit allerdings nicht ab. Die Regierungsparteien haben im Koalitionsvertrag festgelegt,
0: dass das Rentenalter nicht steigen soll. Air Berlin ist vor sechs Jahren in die Pleite gerutscht. Nun ist der Markenname Air Berlin verkauft worden, und zwar an den Luftverkehrsunternehmer Markus Rosello. Der Gründer der Fluggesellschaft Sander hat sich in einem Bieterverfahren durchgesetzt, wie der Insolvenzverwalter nun bestätigte. Dem Portal Aerotelegraph zufolge liegt der Kaufpreis bei 120.000 Euro. Ob Rosello die bekannte Marke wieder an den Himmel bringen wird, ist unklar. Dem Aerotelegraph sagte er, dass er einige Ideen habe. Es sei aber unwahrscheinlich, dass er den Namen für die in Stralsund ansässige Fluggesellschaft Sander verwenden werde. Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine setzt die Regierung in Kiew auf Waffenlieferungen aus dem Westen. Allerdings haben Länder wie Deutschland nur sehr beschränkte Bestände, beispielsweise an modernen Kampfpanzern. Deswegen werden inzwischen auch längst ausgemusterte Waffensysteme wie der Leopard 1-Panzer vom Schrott geholt und wieder flott gemacht. Für einige Unternehmen ist das ein Millionengeschäft. Stefan Lina berichtet.
2: Als Belgien im Jahr 2014 seine letzten Leopard 1-Panzer ausmusterte, wanderten die Fahrzeuge nicht zum Verschrotter. Brüssel verkaufte die damals schon betagten Panzer für einen Stückpreis von um die 15.000 Euro an die Firma OIP Land Systems. Für Firmeninhaber Freddy Verslaus ein gutes Geschäft. Zu Beginn des Jahres wurde nämlich bekannt, dass der Unternehmer der belgischen Regierung den Rückkauf der Panzer für eine Weiterlieferung an die Ukraine angeboten hatte. Neuer Stückpreis 500.000 Euro. Belgien lehnte zunächst ab, nun übernimmt Rheinmetall laut übereinstimmenden Medienberichten 50 Panzer von OIP Land Systems zu einem unbekannten Preis. 20 von ihnen sollen ausgeschlachtet werden, um die übrigen 30 für die Ukraine wieder fahr- und einsatzfähig zu machen. In den kommenden Monaten könnte es noch weitere solche Deals geben. Weltweit rotten in Lagerhäusern noch hunderte von eigentlich schrottreifen Leopard 1-Panzern vor sich hin, deren Eigen. Nun auf hohe Gewinne hoffen dürfen.
0: Aus China hat es heute schwache Wirtschaftsdaten gegeben, Jan Plath in unserem Börsenstudio. Wie sehr setzen denn diese Daten dem DAX zu?
3: Also in China sind sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Da hat die chinesische Zentralbank jetzt zwar die Zinsen gesenkt, das wird aber eher als Eingeständnis gesehen, dass sich die Konjunktur deutlich abgeschwächt hat. Zumal ja auch Meldungen zu Zahlungsschwierigkeiten von großen Unternehmen aus Chinas Immobilienbranche für Nervosität an den Finanzmärkten sorgen. Ja, und der DAX, der büßt ein 1% ein auf 5%. 15.748 Punkte. Druck kommt auch aus den USA. Die mögliche Herabstufung einiger US-Großbanken durch die Ratingagentur Fitch belastet Bankaktien, beschert Verluste von durchschnittlich 2%. Der Dow Jones büßt fast 1% ein. Außerdem nämlich haben die US-Einzelhändler im Juli ein unerwartet kräftiges Umsatzplus eingefahren. Das schürt Zinserhöhungssorgen durch die US-Notenbank. Und auch der Währungsmarkt. Der Euro steht bei einem Dollar 0,935.